0: Uns trennt eine Predigt vom Buffet. Und damit es am Buffet keinen Streit gibt, widmen wir uns heute den Konflikten in Gemeinde. Und Streit gibt es überall da, wo es Menschen gibt. Und hier gibt es eine ganze Menge Menschen in diesem Raum. Und wahrscheinlich ist niemand unter uns, der noch nie gestritten hat. Ich glaube, das trifft auf uns alle zu. Streit ist kein Fremder, in unseren Familien, und er ist auch kein Fremder in dieser Familie des Glaubens, in unserer Paulusgemeinde. Deswegen gibt es diese neue Predigtreihe, die sich hauptsächlich darum dreht, wie wir Konflikte miteinander vorbeugen können oder wie wir sie lösen können, und zwar auf eine Art und Weise, die Jesus ehrt und uns gegenseitig dient. Und eigentlich ist das eine Predigtreihe als interne Angelegenheit von uns, die wir zu Jesus gehören. Wir stellen uns unter das, was Jesus von uns fordert und wir wollen da mitgehen. Mit Jesus Herzschlag mitgehen. Und wenn du heute hier ein Gast bist und dann bist du herzlich willkommen und du hast vielleicht gar keine lebendige Beziehung zu Jesus und du stehst dem Glauben kritisch gegenüber, dann lehn dich einfach zurück und staune heute mal, über was wir Christen so reden und über welche Probleme wir miteinander sprechen und wie viele Probleme wir eigentlich auch haben in unserem Leben. Aber dann staunen nicht nur darüber, dass es diese Probleme gibt, sondern vielleicht staunst du am Ende dieses Gottesdienstes auch darüber, wie groß dieser Gott ist, der uns übernatürliche Ressourcen gibt, mit diesen Problemen umzugehen. Und bevor wir in dieses Streitthema so richtig reingehen, ein paar allgemeine Sätze zum Thema Streit. Nicht jeder Streit ist gleich wichtig. Das wissen die meisten von uns, die schon mal gestritten haben und sich fragen, warum in aller Welt habe ich diesen Streit überhaupt angefangen? Der war es nicht wert. Es gibt wichtige Sachen, über die man sich streiten kann und vielleicht streiten muss. Aber heute reden wir über einen Konflikt und ihr habt ihn schon in der Lesung gehört. Der Konflikt zwischen zwei Frauen in einer Gemeinde weit, weit weg und lang, lang her, Evodia und Euthyche, und die haben einen Streit, einen Zwist, eine Auseinandersetzung, die ist nicht zwingend notwendig gewesen. Und solche Dinge wollen wir uns heute anschauen. Und das Zweite, es scheint ein Konflikt gewesen zu sein, der nicht nur nicht notwendig war oder nicht zwingend war, sondern auch, wo es eine dritte Person braucht, die von außen ins System hineinschaut und sagt, wow, ich glaube, alleine kriegt ihr das nicht hin. Ihr braucht ein bisschen Unterstützung, ihr braucht ein bisschen Hilfe. Lass mich euch helfen. Wir suchen in diesen nächsten paar zwanzig Minuten nach Friedensstiftern in dieser Gemeinde. Und das hat Carsten schon gesagt. Letzten Sonntag ging es um die eigene Verantwortung uns gegenüber, den Balken in unserem Auge zu identifizieren, rauszunehmen, vielleicht sogar ein paar Mal in die Hand zu nehmen. Und heute geht es darum zu schauen, wow, in meiner Gemeinde, in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis nehme ich Konflikte wahr und ich möchte denen entgegenwirken. Bin ich noch live mit dem Mikro? Ja? Ähm, nähern wir uns dem Thema musikalisch. Das ist nicht meine große Stärke, aber es ist heute wichtig, dass wir den richtigen Ton treffen, wenn wir über Streit sprechen. Vor sieben Jahren, das haben wir alle mitbekommen, vor sieben Jahren gab es einen riesigen Zoff, eine riesige Auseinandersetzung, einen großen Streit, einen großen Skandal in der Welt der Klassikmusik. Habt ihr nicht mitbekommen? Ich auch nicht. Aber für diese Predigt habe ich nach einem Streit gesucht, der so funktioniert wie der Streit zwischen diesen beiden Frauen. Und ich habe einen gefunden. Und das führt uns zurück ins Jahr 2011. Ähm, da gab es ein geflügeltes Wort in einem Klassikkonflikt. Das geflügelte Wort war künstlerische Differenz. Und es gab diesen Konflikt zwischen dem mir völlig unbekannten Stardirigenten Claudio Abado und der mir noch völlig unbekannteren Stabpianistin Helene Grimaud. Und dieser Konflikt führte dazu, dass ihre gemeinsame Konzerttour abgeblasen wurde. Was in aller Welt hat dazu geführt? Wir alle wissen es, das war die Kadenz. Also nicht die Dekadenz, sondern die Kadenz. Weil ich auch nicht weiß, was das ist. Wikipedia für uns. Eine Kadenz ist eine improvisierte oder vom Komponisten ausgeschriebene solistische Ausschmückung eines Themas. Am Schluss einzelner Sätze eines Konzerts, Achtung, jetzt wird es wichtig, die dem Künstler bzw. der Künstlerin die Möglichkeit bietet, ihr virtuoses Können zu zeigen. Also es ging um eine Kadenz, genauer gesagt ging es um eine Kadenz im 23. Klavierkonzert von Mozart. Und Mozart hat diese Kadenz im Original geschrieben ähm, und die wollte der Dirigent Abbado unbedingt in diesem Konzert so haben. Demgegenüber hielt die Pianistin Grimaud diese Kadenz, Zitat, für nicht besonders inspiriert und wollte eine andere Kadenz eines italienischen Pianisten, Ferruccio Busoni, mitbringen. Es entspannte sich ein wochenlanger Disput, der dazu geführt hat, dass diese ganze Tour abgesagt wurde. Und die einzige Frage, die uns, die, die Leute damals beschäftigt hat in der Klassikwelt und die uns jeden Morgen, wenn wir aufstehen, als erstes im Kopf ist, ist: Wer hat die Hoheit über die Kadenz? Der Stardirigent oder die Star Pianistin? Ja, das ist vielleicht nicht der Gedanke, mit dem ihr morgens aufwacht. Aber wir haben ähnliche Gedanken und die führen zu ähnlichen Konflikten und die führen auch zu ähnlichen Lösungen man kann sagen, ach, das ganze Ding ist doch lächerlich. Ja, worüber haben die sich eigentlich gestritten? Ich sag's euch. Dieser Streit beendete eine fast 20-jährige und sehr erfolgreiche Zusammenarbeit. In dieser Zeit tourten sie gemeinsam durch die ganze Welt, erfreuten ihr Publikum, überwanden beide die gleiche Art von Krebs. Und es war auch dieser Herr Abado, der Dirigent, der das äh, Debüt von äh, Frau Grimaud in Berlin damals dirigiert hat. Alles, was nötig war, um zwei Jahrzehnte produktiver und kollegialer, wahrscheinlich sogar freundschaftlicher Zusammenarbeit zu beenden, war eine Minute und 20 Sekunden. Eine Kadenz von gerade einmal 30 Takten. 30 Takte von wie vielen Millionen von Takten, die die in den 20 Jahren zusammen eingeprobt und vorgeführt haben. Kann eine Minute 20 ausschlaggebend dafür sein, dass man zwei Jahrzehnte Zusammenarbeit über den Haufen wirft. Wir können sagen, lächerlich oder in der Musiksprache taktlos. Ja. Aber unsere Konflikte sind genauso, sind genauso lächerlich, weil wir in solchen Situationen nicht mehr viel mehr wahrnehmen als den Konflikt selbst. Und der macht uns blind für alles andere drumherum. Sogar für Jahrzehnte gemeinsames Miteinander unterwegs sein. Eine gravierende künstlerische Auseinandersetzung um eine Kadenz, eine Meinungsverschiedenheit war ausreichend, um die beiden beruflich für immer zu trennen. So, du kennst das und vielleicht sitzt du da und nicht da, weil es so eine Differenz im Leben von dir und einer anderen Person hier in dieser Gemeinde gibt. Diese Konflikte sind uns nicht fremd. Die meisten davon sind vermeidbar und wir möchten heute auf das Wort Gottes hören und sehen, ähm, welchen Ratschlag ähm, Gott uns dafür gibt. Und eine Frage muss noch geklärt werden in dem Zusammenhang. Wer hat eigentlich Recht gehabt? Der Dirigent oder die so, und Ihr kennt mich, wenn ich mich mal reinsteige in so ein Thema, ich habe alle Blogs, ja, alle classic blogs gesucht und tatsächlich ja, gab es viele classic blogs die sich im Jahr 2011 damit beschäftigt haben. Wer darf denn, wer hat die Hoheit? über die Kadenz. Und die Antwort ist ganz einfach, ist nicht ganz so klar. Ja, da gibt es die, die sagen, der Dirigent ist der Boss. Okay, und wenn der sagt, Kadenz von Mozart, ist Kadenz von Mozart. Dann gibt es die anderen, die sagen, ja, der Dirigent ist Boss über alles, aber eine Kadenz, da geht es doch darum, dass man sich individuell ausdrücken kann. Das darf doch die Pianistin selbst entscheiden. Und es sind diese Konflikte, über die wir heute reden. Konflikte, wo es kein Richtig und Falsch, keine Wahrheit und Lüge gibt, sondern Konflikte, die wir haben, weil wir Meinungsverschiedenheiten haben. Das müssen wir mitnehmen in diese Bibelstelle, die wir in der Lesung von Jonas schon gehört haben. Die Bibelstelle, die uns heute zum Nachdenken bringen soll. Denn auch bei denen ging es nicht um Richtig und Falsch. Es ging bei denen um eine Meinungsverschiedenheit. Und das Problem war, die Gemeinde hat das mitbekommen, und wahrscheinlich gab es Fraktionen, die sich um diese Frauen herum gebildet haben. Ich möchte euch heute ein paar Gründe, ein paar Indizien dafür geben, warum ich glaube, dass dieser Konflikt nicht wirklich wichtig war. Erster Indiz. Es ist kein Konflikt über grundlegende Theologie oder irgendeine weitreichende Ethikentscheidung. Jesus als Zentrum des Glaubens, das war klar für beide, Leben nach dem Tod, Auferstehung, all das überhaupt kein Problem. Wenn es hier einen richtig krassen theologischen Konflikt gegeben hätte, dann hätte Paulus das gemacht, was er so oft an anderer Stelle macht. Er hätte dazwischen gehauen und hätte sich für eine Seite entschieden. Er hätte gesagt, ey, ähm, Effi, entschuldige dich bei Sinti oder Sinti, geh zu Effi und schmeiß sie aus der Gemeinde raus. Es geht ja gar nicht, was die macht. Aber er macht keins von beiden. Das Bemerkenswerte an der Reaktion von Paulus ist, dass er sich nicht auf irgendeine Seite stellt. Er positioniert sich nicht. Beide Sichtweisen hatten wohl ihre eigene Berechtigung. Was eine Katastrophe ist für Paulus, ist das Resultat ihres Streits. Nach Jahren der erfolgreichen Zusammenarbeit trennen sich die Wege der beiden. Wir wissen nicht, wie viele Takte lang ihre Meinungsverschiedenheitskadenz war, aber Paulus gefallen die Folgen absolut nicht. Zweite Indiz, keine Veränderung im Status der Frauen. Paulus nennt beide Frauen in diesem Konflikt mit ihrem Namen. Das ist außergewöhnlich, das macht er nicht oft. Und er sagt, ich ermahne dich, Evodia, und ich ermahne dich, Syntyche. Beide bekommen ein Ermahnen, nicht ich ermahne dich, Evodia und Syntyche, sondern beide bekommen das Gleiche, die gleiche Aufmerksamkeit. Aber beide werden in ihrem Status eher bestätigt, als dass er als dass er ihn anzweifelt. Für Paulus ist ganz klar, diese beiden Frauen haben im Reich Gottes mit mir gekämpft. Die haben das Evangelium verbreitet unter den Menschen. Die haben die gute Nachricht vermittelt. Und da sind sie immer noch. Ihre Namen stehen selbstverständlich im Buch des Lebens. Beide gehören weiterhin zu Gott und ihrem Herrn. Und das führt mich zum dritten Indiz. Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern das Resultat des Konflikts. Die Einheit der Gemeinde steht auf der Kippe. Und es gibt nicht wenige Theologen, die den Philipperbrief lesen und sagen, der Grund, warum Paulus den geschrieben hat, ist das vierte Kapitel und der Streit dieser beiden Frauen. Weil diese Einheit der Gemeinde so wichtig ist, weil sie eine Sache symbolisieren soll. Die Gemeinde soll sich in Freude eins machen und damit die gute Nachricht von Jesus verkörpern. Und wo das nicht passiert, da wird keine gute Nachricht verkündigt. Und da hat Paulus dazwischen. Es geht hier nicht um die Einstimmigkeit in jeder einzelnen Angelegenheit unter diesen beiden Frauen, sondern sie sollen eine Gesinnung haben, was das Ziel angeht. Jesus soll gelobt werden, weil die Freude an der Einheit größer ist als alle Differenzen, die es in diesem Leib von Jesus Christus gibt. Und Paulus geht hierbei zurück auf das, was er schon geschrieben hat, zwei Kapitel davor, in Philippa 2, 2. Wenn er sagt, nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Es gibt eine Gesinnung, die er von der Philippa-Gemeinde fordert. Ein einheitliches, gemeinsames Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Nicht, was ihre Differenzen angeht, sondern was ihren Umgang miteinander angeht. Wenn ich deine Gedanken, ja, wenn, ich, wenn ich die nicht verstehe, weil du ganz anders denkst als ich, weil du ganz anders geprägt bist als ich, dann will ich dir nichts Böses, sondern dann ist die Reaktion, okay, ich will trotzdem immer noch dein Wohl suchen. Und wenn deine Gefühle, die du mir gegenüber äußerst, wenn die mich verletzen oder wenn die mich traurig machen, so dann möchte ich trotzdem an der Freude Gottes festhalten und mit dir gemeinsam unterwegs sein. Und wenn dein Verhalten mich herausfordert, weil du so ganz anders tickst und so ganz anders drauf bist und so ganz anders handelst als ich, dann will ich mich nicht abwenden von dir, dann versuche ich, dich zu verstehen. Vielleicht... Fast ein Satz ist alles ganz gut zusammen. Du musst nicht in allem mit mir übereinstimmen, um in alle Lieder mit mir einstimmen zu können. Wir singen hier Lieder und wir machen uns eins vor Gott und trotzdem sitzen hier sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Wegen. Aber wir feiern und loben den einen Gott in Freude. Unser Problem ist, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen, da wo es Konflikte gibt, dieser Konflikt hat die Möglichkeit, alles andere zu überlagern und zu überdecken. Und dann verlieren wir das Wesentliche aus den Augen. Es gibt solche Konflikte in der Bibel. Ich nenne die Galater 2-Konflikte. In Galater 2, da kommen Menschen zu Paulus, die wollen wissen, ey, wie werde ich denn Christ? Ich habe gehört, ich muss an Gott glauben und ich muss seine Gnade annehmen. Stimmt das? Oder, ich habe aber auch gehört, ich muss mich erst beschneiden lassen. Das heißt, ich muss den Weg machen darüber, dass ich Jude werde und wenn ich Jude bin, dann kann ich voller Christ werden. Muss ich diesen Umweg machen? Paulus sagt, du musst diesen Umweg nicht machen. Wenn du nicht zum jüdischen Volk gehörst und einfach ein Heide bist, dann reicht dein Glaube an Gott aus. Das ist ein Galater 2-Konflikt. Da gibt es Schwarz und Weiß, da gibt es eine klare Antwort von Paulus und dann gibt es Philippa 4-Konflikte und unsere Konflikte hier in der Gemeinde miteinander sind Philippa 4-Konflikte. Zum ganz großen Teil. Sie gehören in die Philippa 4-Ecke und darüber sollten wir nachdenken. Es geht dann um Dinge, bei denen wir die Freiheit haben, unterschiedlicher Meinung zu sein. Und diese Differenzen berühren trotzdem nicht unsere Einheit. Stellt euch vor, es gibt 100 Boote auf einem See, in dem zwei Leute sitzen. Fällt euch was auf an dem Bild? Carsten Klemm hat das gezeichnet. So, ich glaube, jeder von den beiden hat zwei Balken, aber die sehen sich gar nicht mehr. Die sind mit dem Rücken zueinander gedreht und rudern in die entgegengesetzte Richtung. Philippa 4 sagt uns bitte, Friedensstifter in der Gemeinde, wenn du das siehst, wenn du das wahrnimmst, dann greif doch bitte ein. Das ist nicht normal. Okay? So kommt man nicht vorwärts. Wahrscheinlich denken diese beiden Menschen da in dem Boot, der jeweils andere ist auf dem falschen Weg. Dabei sind beide immer noch auf dem gleichen Weg, sie gehen nur in die falsche Richtung. Wir brauchen Konflikterkenner. Wenn zwei in einem Boot in die entgegengesetzte Richtung rudern, dann muss jemand ihnen sagen, dass sie das gemeinsame Ziel so nicht erreichen werden und die Einheit gefährden. Sie haben nicht den Weg verlassen, sondern sie haben einander verlassen. Ich bin heute also auf der Suche nach Friedensstiftern in dieser Gemeinde. Personen, Menschen, deren eigene Meinung, deren eigenes Recht nicht so wichtig ist, wie der Konflikt von zwei Menschen, wo sie dazwischengrätschen, und zwar liebevoll dazwischengrätschen. Das Recht von mir selbst ist nicht so wichtig, wie die Einheit der beiden anderen. Von welchen Konflikten reden wir hier? Und jetzt wird es wichtig. Es sind Konflikte, in denen unsere persönliche Meinung und Einschätzung zu einer bestimmten Sache, zu einer Frage, des richtig und das falsch für eine andere Person wird. Das heißt, meine Prägung, meine Vorstellungen werden zum Maß für andere, obwohl ihr eigentlich die Freiheit hättet, ganz anders damit umzugehen. Und ich möchte euch so eine kleine Auswahl von Themenfeldern, die Philippa 4 Probleme sind, heute vorstellen. Es gibt hunderte Themenfelder mehr, das sind welche, die mich beschäftigen oder von denen ich denke, dass sie viele von uns beschäftigen können. Das Erste, richtige Erziehung. Also wenn ihr wissen wollt, wie man richtig erzieht, dann kommt einfach bei mir vorbei. Ich sage euch das. Ich lasse euch aber dann auch mit meinem Sohn reden. Der hat vielleicht eine andere Meinung. Es gab, eine, es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich mich mit meinem Sohn entschuldigt habe dafür, wie ich ähm, mit Grenzen und mit Stränge umgegangen bin. Und wir haben zusammen Bibel gelesen. Wir haben Kolosser 3 und Epheser 6 gelesen. Da stehen so Sachen wie, ihr Väter, seid mit euren Kindern nicht übermäßig streng. Denn damit erreicht die nur, dass sie mutlos werden. Und das hat meinem Sohn nicht nur gut getan, dass sein Vater sagt, dem werde ich nicht gerecht, sondern ab und zu bringt das auch hervor. Mit einem Lächeln, aber wir beide wissen, wir haben ja das gemeinsame Ziel. Und er erinnert mich nur daran, dass wir ein gemeinsames Ziel haben, und an meiner Erziehung meines Sohnes ist nicht nur meine Frau und ich beteiligt, sondern eben auch die Kinder. Und je mehr wir von unserem gemeinsamen Ziel mit ihnen teilen, desto einfacher wird es, mit ihnen noch den gemeinsamen Weg zu gehen. Aber es gibt ja so viele Fragen, die unklar sind. Ne? Also was ist eine gesunde Grenze, eine klare Grenze? Muss ich mein Kind nicht total selbst verwirklichen, um sich selbst zu finden? Konsequenzen oder keine Konsequenzen? Bleibt ein Elternteil zu Hause oder darf das Kind in die Kita Wann dürfen Kinder ein Handy haben? Taschengeld? Und wenn ja, wie viel? Ich oute mich. Ich habe zu jedem dieser Punkte eine klare Tendenz. Meine eigene kleine Mikrowahrheit. Aber ich habe so das Gefühl, ich darf die nicht zum Maßstab für jeden hier machen. Ich halte bestimmte Dinge für richtig und muss doch gleichzeitig sagen, dass wir alle vom gleichen Heiligen Geist geleitet werden. Und der leitet uns anscheinend unterschiedlich. Das waren Philippa vier probleme ein anderes Feld. Standpunkt zu Technologie und Medien und vielleicht Konsum. Also ich kann Christen verstehen, also die wie zum Beispiel die Amisch sagen, ich lehne das alles komplett ab, ja, also Medien, Technologie. Also ich hole mir keine fremde Gesellschaft in mein Wohnzimmer rein. Ich kann auch die Leute verstehen, die in der, in der Schlange stehen, wenn das neue Handy rauskommt und sagst, Technologie, ich umarm dich. Ich habe mein Leben lang auf dich gewartet. Wo bist du? Du machst mich glücklich. So. Was ist da gesund? Oder ist irgendwas dazwischen gesund? Oder Was ich sagen möchte ist, wir formen uns unsere eigene kleine subjektive Realität, die wir für ganz normal halten. Das ist ganz normal, Disney-Prinzessinnen sind voll okay, oder? Narnia Hexen auch, weil christlicher Autor. Keine Vapierfilme, das ist auch klar, und keine Harry Potter-Bücher. Wenn ich Paulus richtig verstehe, dann gibt es bestimmte Dinge, die schlecht für uns sind, aber immer auch nur dann, wenn wir denken, dass sie schlecht für uns sind. Er nimmt das Götzenopferfleisch zum Anlass zu sagen, ihr wisst ja alle, hinter diesem Götzenopferfleisch, das damals geopfert wurde und dann auch zusammen gegessen wird, steht ja gar kein Götze. Wir wissen ja, dass es keine Götzen gibt. Es gibt ja nur einen Gott. Aber das bedeutet nicht, dass du mit deiner Freiheit umgehen kannst und sagen, was, ich habe das für mich richtig erkannt. So, Ich kann zum Beispiel, sagt Paulus, du kannst sogar in diesen Tempel gehen, dieses, dieses Fest mitmachen und dann das Fleisch essen, überhaupt kein Problem. Aber es gibt diejenigen unter uns, für die ist ein großes Problem. Es gibt Dinge, die sind nicht einfach richtig und falsch. Die werden richtig und falsch in uns drinnen. Und dann müssen wir das miteinander und gegenseitig respektieren. Dass der eine eine andere Grenze als der andere hat. Das sind Philippa 4 Probleme. Dritter Punkt. Na, hier noch. Oder Konsum. Ne? Wie groß darf das Auto eines Christen sein? Haus, Bankkonto. Ja, das sind alles so Fragen. Ich glaube, das sind Fragen, die wir uns stellen. Da kommt auch Neid auf ganz schnell. Dritter Punkt: Guter Lobpreis. Was ist eigentlich guter Lobpreis? 300 Leute haben ihre eigene Antwort dazu. Also, Alt, alte Lieder sind cool, neue, ja, leise, laut, Orgel, Schlagzeug, Liederbücher, Beamer, Chor, Solo, Gospel, Modern, Klassik, Sitzen, Stehen, Hände hoch, Hände runter. Hände in den Hosentaschen. Könnte ich bitte zehn Friedenstifter haben? Das ist ein Philippa 4-Problem. Wir gewöhnen uns so, schn so, so schnell und so sehr an Dinge, mit denen wir mitgewachsen sind, und halten sie für die einzige Wahrheit, dass alles andere darum irgendwie unwahr und schlecht ist. Das ist kein unwahr und schlecht, das ist, das ist die falsche Kategorie. Es ist eine Philippa 4-Sache, es ist eine Meinungsverschiedenheit unter Christen. Deswegen wünsche ich mir Teens, die vom Herzen alte Choräle singen, auch wenn der Takt falsch ist. Ja? Und ich wünsche mir Senioren, die die ein oder andere Lobpreisschleife mitmachen. Das Ziel ist Einheit in Freude, damit die gute Nachricht von Jesus alles und jeden durchdringt. Wir werden so schnell abgelenkt von Nebenschauplätzen, die dann zu dem großen Marktplatz unseres Lebens werden. Lass uns dem doch entgegentreten. Vierter Punkt. Politische Ansichten. Machen, reden wir gar nicht drüber eigentlich in der Paulusgemeinde. ist auch gut so. Meine politischen Ansichten. Gibt es rechtmäßige Staaten und unrechtmäßige Staaten und müssen sich Bürger in einem dieser Staaten anders verhalten als in einem anderen Staat? Es gibt unter uns Pazifisten und Militärbefürworter, es gibt unter uns Leute, die sagen, der Verzicht von Gewalt ist ganz klar Jesus-Thema. Und andere, die sagen, ein gerechter Krieg schafft mehr Gerechtigkeit, als wenn wir einfach nichts machen. Es gibt Leute, die denken sehr gut vom Sozialstaat. Und andere, die die individuelle äh, menschliche Verantwortung betonen. Was ist eigentlich verantwortliche christliche Flüchtlingspolitik? Wie sieht die aus? Oder Ganz allgemein. Wie stellt sich ein Christ eigentlich gegenüber der Politik auf? Gibt es vielleicht sogar Dinge, die man als Christ nicht mittragen kann und nicht mittragen will? Kann das dazu führen, dass man vielleicht gar nicht wählen geht, weil beim Wählen müsste ich mich für das kleinere Übel entscheiden und ein kleines Übel ist immer noch ein Übel. Oder kann es sein, dass ich als Christ die Pflicht habe zu wählen, mich demokratisch zu engagieren? Vielleicht sogar Bundeskanzler werde, weil ich sage, Gott hat mir einen gesellschaftlichen Auftrag gegeben, mich für dieses Land einzusetzen. Das ist keine Kategorie von richtig und falsch. Das ist eine Philippa 4-Kategorie von deiner persönlichen Ansicht auf ein bestimmtes Problem. Letzter Punkt. Alter und Gesundheit. Darf ich meine Eltern, wenn sie älter sind, in ein Seniorenheim reintun? Vielleicht wollen sie das ja sogar. Vielleicht sagen sie, Markus, weißt du, das ist doch viel einfacher. Und vielleicht denke ich, wow, vielleicht denken sie, das ist viel einfacher. Vielleicht denken sie auch, sie wollen mir einfach nicht zur Last fallen. Darf ich das annehmen? Oder pflege ich sie zu Hause? Oder wer pflegt sie zu Hause? Wie gesund muss ich eigentlich sein? Welche Operation ist nötig, sinnvoll und angemessen? Oder was bedeutet es, dass mein Körper der Tempel Gottes ist? Bedeutet das, dass ich automatisch eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio haben muss? Oder bedeutet es, das, dass ich sagen kann, ach, so ein bisschen Bauchumfang ist doch ganz nett. Wo soll sich denn in diesem durchgestylten, durchgekämpften Körper der Geist Gottes überhaupt entfalten können? <lacht> Darf ich prophylaktisch Pillen schlucken? Oder mich vorbeugenden Operationen unterziehen. Oder nehme ich auch meine eine Krankheit als einen Weg Gottes für mein Leben. Was ist hier richtig? Was ist falsch? Nichts, das ist ein Philippa-IV-Problem. Mach doch, was du willst. Konsum von Lebensmitteln. Nicht alle von uns können sich Bio leisten am Ende des Monats. Manchmal ist es nicht nur eine Ideologie, manchmal ist es einfach auch eine Geldbeutelfrage. Oder zum Abschluss, und ich bin echt dankbar, dass wir dieses Problem in der Gemeinde nicht haben. Wie muss eigentlich ein Pastor aussehen? <lacht> Danke, ja. Oder was muss er anziehen? Können wir bitte zusammen das Evangelium in Einheit als fröhliche Partnerschaft vorleben, trotz unserer Unterschiede? Ich bitte euch, lasst uns das tun. Über diesen Konflikt von 2011 hat eine berühmte Tageszeitung Folgendes geschrieben. Diese Trennung in dieser klassischen Musik, diese Trennung ist ein Riss, der auf die Bedeutung von musikalischer Chemie hinweist, dieses unbeschreibliche Zusammentreffen von musikalischer Sensibilität, welche die großen Auftritte erst möglich macht. Dieser Streit hat offenbart, wie fragil das Ganze war, wie sensibel und ich frage mich, wo ist unsere geistliche Sensibilität in unseren Konflikten? Vielleicht müssen wir mal daran arbeiten, wie wir uns intern aufstellen, damit wir einen richtig guten Auftritt haben als Einheit, als Gemeinde. Vielleicht müssen wir in unsere Familienchemie reingucken und sehen, was da stimmt und was da nicht stimmt. Wir brauchen Zusammenbringer. Ein Konflikterkenner wird zum Zusammenbringer, wenn beide Streithähne oder Streithühner wieder in die gleiche Richtung rudern. Ein Streit, durch den die gemeinsame Identität und das gemeinsame Ziel verloren geht, braucht einen Impuls von außen für echte Versöhnung. Wir sind in vielen Feldern festgefahren und die wenigsten davon lohnen sich, darüber zu streiten. Also wer von euch sagt mir, wie ich mich in diesem Boot umsetzen kann, weist mich auf mein Problem hin? Ich hoffe, dass wir hier ein paar von diesen Leuten im Saal haben. Versöhnung bedeutet nicht Einstimmigkeit in allen Dingen, es bedeutet Einheit im Ziel. Und das Ziel ist groß. Wir haben einen großen Gott. Der dritte Punkt, wir brauchen Richtungsgeber. Es reicht nämlich nicht, im gleichen Boot in die gleiche Richtung irgendwo hin zu paddeln. Jemand muss auf dieses Boot gucken und sagen, oh. Ja, ihr, ihr fahrt schon in die gleiche Richtung, aber irgendwie wart ihr schon viermal an dieser Stelle. So Wollt ihr auch ans Ziel kommen? Wir brauchen jemanden, der uns sagt, dieser Konflikt blockiert dich. Er blockiert aber nicht nur dich, sondern auch die andere Person. Er blockiert aber nicht nur die andere Person, er blockiert die ganze Gemeinde. Hinter diesen zwei Frauen stehen 150 andere Leute, die diese Position übernommen haben. Und die streiten über einen Konflikt, der es nicht wert ist, geführt zu werden. Wenn das Ziel verschwimmt und der Konflikt dominiert, dann brauchen wir jemanden, der in unser System reinschaut und uns hilft. Und Paulus macht das mit einer komischen Aufforderung. Er sagt, freut euch, ein Imperativ, eine Befehlsform, freut euch. Ach ja, und falls du es nicht kapiert hast, sage ich es dir nochmal, freut euch. Und es ist schwer, sich auf Befehl zu freuen. So, gestern Abend, 95 Minuten. Es war eine andere Art von Freude, oder? Sag doch mal im Schweden, jetzt freue dich doch mal. Nee. Aber weißt du, warum, warum Paulus das sagen kann? Ist, weil es das Natürlichste der Welt für uns sein sollte, diese Einheit zu feiern und zu zelebrieren und fröhlich darüber zu sein, dass Gott uns in unserer Unterschiedlichkeit zusammengestellt hat und dass er mich nicht wegwirft, weil ich ein bisschen komisch bin, sondern mich aushält. Und wie. Wie kann ich die gleiche Gnade und die gleiche Barmherzigkeit nicht meinen Geschwistern gegenüber äußern? Also statt unsere Konflikte anzusehen, müssen wir auf die Freude schauen, die Gott für diese Gemeinde hat, für alle Gemeinden hat und uns daran orientieren. Vielleicht müssen wir ganz neu lernen, was der Philosoph Manfred zu seinem Freund Diego in Ice Age sagt. Nachdem Manfred das Mammut Diego den Säbelzahntiger überraschend gerettet hat. der konnte gar nicht verstehen, warum denn das Mammut das macht. Und er sagt, das Mammut, Manfred, das macht man aber so in einer Herde. Man kümmert sich umeinander. Ich würde sagen, in einer Herde Gottes kümmert man sich fröhlich umeinander. Und diese Situation, ich weiß nicht, ob ihr den Film vor Augen habt, die verändert das Leben von Diego, weil er auf einmal Teil von etwas Größerem ist, er wird Teil von einer Einheit. So, und jetzt guckt euch die drei mal an. Der eine bleibt ein dickes, träges, treues Mammut, der andere bleibt ein ruheloser und gefährlicher Säbelzahntiger und das andere wird für alle Ewigkeit ein gechilltes Faultier bleiben. Gibt es ein besseres Bild für Gemeinde? Wir sehen, wir sehen ähm, in, dieser, in diesem Exkurs in die Philosophie, dass drei Expertenmeinungen nebeneinander stehen bleiben dürfen und trotzdem Einheit in der Herde, Einheit in der Gemeinde möglich ist. Die Freiheit, meine Freiheit endet, in wie dieser Konflikt zu Ende gebracht wird. Da bin ich nicht frei. Ich darf mich nicht wichtiger nehmen als dich. Ich darf mich meine Probleme und meine Ansichten nicht wichtiger nehmen als das gemeinsame Ziel. Wir sind nicht frei, aufgrund eines Philippa-4-Konflikts die Einheit der Gemeinde zu gefährden. Da endet unsere Freiheit. Also suchen wir Friedensstifter ohne Agenda. Aber eigentlich suche ich nicht nur individuelle Friedensstifter, ich suche eine Gemeinde, die Frieden stiftet. Es ist wohl sehr wahrscheinlich, dass dieser treue Weggefährte, von dem Paulus in Philippa 3 spricht, nicht eine einzelne Person ist, sondern dass er dadurch die Gemeinde anspricht, wie er es schon so oft gemacht hat, mit einem einfachen du. Du Gemeinde, du Leib Christi, du ihr zusammengestellte Glieder an einem Leib. Du, mein treuer Weggefährte, geh in die Konflikte, die du neben dir wahrnimmst und lass sie nicht einfach durchgehen. Kommentiere sie nicht einfach nicht und, und stell dich zurück und sag ach ja, ist da halt passiert. Hab Anteil am Leben deiner Geschwister. Die Gemeinde steht hier als Einheit auch in der Verantwortung. Es ist der eine Leib, der nicht untätig daneben stehen darf, wenn zwei seiner Glieder sich gerade dabei sind zu entzweien. Wenn wir jetzt gleich ein Lied zusammen singen über die Freude, die uns Gott schenkt, die Band kann gerne nach vorne kommen. Und ich möchte uns etwas zusprechen, ähnlich dem, was Paulus diesen beiden Frauen in der Philippa-Gemeinde zugesprochen hat. Und es klingt dann so. Ich ermahne dich, ich ermahne dich und dich und dich und dich und dich und dich. Ich ermahne euch, ich ermahne dich, eure Unstimmigkeiten beizulegen und euch ganz auf das gemeinsame Ziel auszurichten. Denn ihr beide gehört ja dem Herrn und dich, mein treuer Weggefährte, meinen treuen Weggefährten, du mutiger Friedenstifter, du meine teure Paulusgemeinde oder wie Paulus das sagt, du mein Siegeskranz, bitte ich, ihnen dabei zu helfen. Schließlich kämpfen diese beiden Menschen Seite an Seite mit uns allen für die Sache des Evangeliums. Sie und wir alle, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Also hast du Lust, mir zu helfen, dass meine Freude größer wird? Hast du Lust, uns zu helfen, dass die Einheit dieser Gemeinde größer wird? Lässt du es zu, dass Leute sagen, ich habe mal in dein Boot geschaut. Ich glaube, du ruderst in die falsche Richtung. Hast du den Mut zu sagen, diese Person und diese Person haben so unterschiedliche Meinungen, die werden nie zusammenkommen. Es braucht etwas, das größer ist als das. So, diese drei Ice Age. Tiere, ne? die hatten ein Ziel, das Baby zu retten. Wir sind von einem Baby gerettet worden. Wenn das nicht groß genug ist, uns in Unstimmigkeiten zu vereinen, dann gibt es keine Kraft, die uns vereinen kann. Aber wenn dieses Baby, dieser Mann, dieser Jesus, für uns gestorben ist und auferstanden ist und jedem von uns Lebenshoffnung schenkt, dann gibt es auch Hoffnung für diesen Leib. Und ich freue mich darauf, uns beim Zusammenwachsen zu sehen. Amen.